You're listening to a podcast by BI Norwegian Business School. Velkommen Gry Osnes til studio her og podcast i serien til stedeværende ledelse. Og du er jo psykolog, og du har jo også en sammensatt og variert bakgrunn, for du har jo holdt på som både utøvende psykolog med coaching og konsulentvirksomhet. Du har jo også tatt doktorgrad, og driver nå med veldig spennende forskning, der du använder affektiv neuropsykologi for att forstå følelsmessige reaktioner i forhold til for eksempel klimakrisen, men også ledelsesatferd. Hvorfor blev du interessert i neuropsykologi og følelser? Vel, um, altså nu har jo psykologien varit opptatt av uh, kognition, tänkning och det indre livet til menneskene, mm. og hvordan vi da relaterer oss. Og så har jo det med emotioner alltid varit något som psykologer liksom skulle kunne nå om. Og selv når jeg studerte, som nu er 20 plus år siden, så var det egentlig ikke noen god forståelse av hva er egentlig følelser. Samtidig så lever jo vi med følelsene våre hele tiden. Så i veldig mange år så var jeg i og for sig som coach og organisasjonsutvikler og jobbet med grupper, så var det jo hele tiden mye følelser, speciellt når man endrer ting, så vekkes det mye følelser. Og jeg synes aldrig, at det var noe godt teorifelt rundt det. Og så var det faktisk en litt tilfellighet. Jeg hadde en kollega som jeg hadde jobbet noe med i Israel, og hun sa du må komme med på någon konferenser som har med i grensesnittet mellom psykoanalytiske ideer som de tester ut i laboratorier. Altså i virkelig sånn naturvitenskapelige ting. Og så begynte jeg gå på det. Och hun var en väldigt god veninne, så det var jo en måte att möta henne på. Så där satt jag där i nästan 10 år och hörte på alla disse laboratoriestudierna och vi hade väldigt god utbildning om detta på universitetet också så även om det var 10-15 år sedan så satt jag där och hörte på disse tingene. Och så var väl för fyra år sedan så var detta blivit så modent dette feltet, og man har bygget en overbygning på det, som gjorde at nå forstår vi faktisk opplevelsen av emotioner, men også knyttet til naturvitenskapelige fakta på en helt ny måte. De kropper rett og slett, og det som sker i hjernen. Kan du bare si litt mer om det? Ja, altså nu har man jo den litt lange problemstillingen som man har haft inför filosofi och psykologi och det är er ju det att man hela tiden både i religion och filosofi har försökt att göra människan annledes än dyrna för vi har ju på något agerat på andra måter. Och så har man varit slik att man har knyttet då till det unika med mänska. Mm. Som om det var kognition eller det som är er i cortex. Men det som vises nu är er att emotioner lages då i mittjärnan som är er egentligen bara en förlängelse av ryggmargen. Mm. Och den är er knyttet upp till alla andra såna funktioner i kroppen. Så det det vi kallar parasympatiska och sympatiska nervesystemet som regulerar alla de inre funktionerna dine, men också smärter är er också knyttet upp till det mittjärnan 
centre, samtidig som disse følelsene knyttes opp til cortex og hvordan man lager planer. Nettopp det er spennende, fordi det betyder jo da at når du, liksom man er leder da, og så sier ja. noe som det er jo veldig mye press, og eh, dårlige konjunkturer, eh, og man skal formidle negative ting, så settes jo følelser i bevegelse. Ja. På hvilken måte da, når folk føler trussel, krise, fare, usikkerhet, hvordan, hvordan reagerer kroppen da? Altså det ene er at selv om vi, vi har syv slike basis eh, primære følelsesmessige funktioner i hjernen, som er biologiske, og vi har store variationer, men de er allikevel til stede, og de trigger da, altså vi har jo ulike ting, altså vi har emotionella behov som vi prøver alltid når det blir ändring och rätta upp och få trygget sikret oss. Mm. Så folk avhengig av bakgrunden deres vil kunne se si at jeg liker väldigt dålig ändring. Det får jeg veldig sånne store tristhet og upplevelser eh, av. Jeg får litt panik og jeg får upplevelsen av tristhet mens andre synes at det er ganske spennende, fordi de går inn i et annet emosjonelt system, altså det som heter seeking, eller søkende adferd, og de synes at egentlig den usikkerheten er litt gøy av. Mm. Og der har du allerede som leder et, en utfordring, så at folk reagerer litt forskjellig. Kan man vite hvem? Hvordan, altså på hvilken måte kan man vite at folk er forskjellige? Kan man, er det personligheten, eller er det... Er det kan det være tidligere hendelser, eller, men det er rett, eller er, må man bare konstatere at folk er veldig forskjellige og legger det følelsemessig på krise? Eh, altså, krise er, for noen så ville endring være en krise, mens for andre så er det en utfordring. Mm. Vi snakker stort sett om at eh, endringer gjør at eh, man må kalibrere alle følelsene av man har, inntil noe nytt, og noen synes det er litt spennende, og andre synes at det er truende. Mm det kommer nog en del av hvordan man helt primärt i sin grundfamilje blev i som barn. Mm. Någon tåler bedre ändringar, lite ut fra genetik men också hvordan ivaretagelseskapaciteten var till familjen. Mm, nettopp väldigt spännande Men hvordan kan man observera følelsesmessige reaktioner hvis du är er leder och du ska förmedla något som är er väldigt vanskligt? Hvordan kan du se på folk att de uttrycker følelser, eller kan, kan man kanske ikke se det? Jo, man kan se det. Nu vet vi lite eh, av hvordan folk ger uttryck för disse forskjellige følelsene. Så som de to tingene som man kan se si folk ønsker å ha i jobbsituationen, mm. det er enten en upplevelse av lite sånn våken ivrighet, mm. det kallar vi på engelsk excitement, mm. eller så vill de at det skal være gøy alt morsomt. Det er opplevelsen av to helt forskjellige biologiske systemer i hjernen. Mm. Det ene er det som vi kallar seeking, eller søken. Og den kan man känna igen lite selv, altså at man sitter og kanskje har det ganske bra, og begynner å titte litt rundt, og er litt nysgjerrig, og hva er det som ligger der og her, og sånn. Og over tid så kan man bruka den nysgjerrigheten til å definere nye mål. Det er seeking. Det er seekingen, for du søker det nye, du søker å finne løsninger. Du, ja. Ja. Og den, så når vi jobber med en leder eller en ledergruppe på å se, ok, hvordan er det på seeking, så kan lederen eller gruppen si at det synes vi er vanskelig, eller vi får det ikke til, eller et eller annet. Og så kan man begynne å spørre, ja, hvilke negative følelser 
er det som stopper dere i det? Mm. Og da kan det godt være at de har frykt. Altså noen organisationer har jo, sånn som i oljesektoren, har jo en reell sikkerhetsproblematik. Mm. Eh, organisationer som driver med helse, altså sykehus, har jo også sånn, de tar jo liv og død beslutninger mm. som kan göra at de får en eh, frykt, og det reducerer syking eller søkende mm. til nye ting. Mm. Så da blir det upp til eh, en leder och se, er folk i realiteten, i en situation där de tränger att vara rädda mm. eller har de är er negativa ting som sker som gör att de är er det. Mm. Uh, det är er liksom bara en av mekanismerna men du kan ju också se och alla vet att detta egentligen att när någon blir rädd så flykter de och hvis de inte kan flykta så fryser de helt upp eller det blir så, stive. Ja. Och det gör dyr och människor. Mm. Du kan så, se det på uttryck i ansiktet, i ja. kroppen. Eller så blir det en fight, altså de, de klikker inn et annet emosjonelt system som er sinne, så slåss de. Mm. Hvordan skal man notere det som leder da? Nei, ikke sant? Man, ofte så trenger man jo egentlig bare å identifisere det. Mm. Anerkjenne det. Og, ja, anerkjenne det, og så er det, er, denne, er det en realitet, eller er dette et sånt flashback fra fortiden, ikke sant, som gjør at folk er mer sensitive til frykt eller ikke? Det er klart det at folk vis väldigt mycket så som I, du snackade om det där med sustain alltså bärkraft det är er klart att den yngre generationen sitter och ser in i en väldigt usikker framtid mm. och har då en frykt för hur är er det egentligen livet mitt kommer att bli mm. tror det till livet mitt mm. och då har de, du kan säga si att då kan man ignorera det för man syns det är er så vanskligt så den er flight mm. eller man blir slåss Mm. eller man blir helt paralyserad. Mm. Och så kan man säga si, okej, okay, hur kan man switcha över mm. från en sån typ av negativ upplevelse till en som är er mer konstruktiv som ville då vara och söka till nya ting. Mm. Men för exempel ett annat viktigt behov är er ju det att ha trygghet. Ju mer trygghet du har i relationer eller till alla verktygen du brukar ju mer stabil blir du i förhåll till negativa känslor. Mm. Så för exempel en äldre generation eller en sån typisk eh, en toppledare kanske som har haft en lång karriär och inte er, syns att detta med sustainability är er så viktigt. Mm. De får ju när de blir konfronterade detta en upplevelse av tap Altså, de mister tryggheten de har ja. i identiteten sin og til karrieren sin og i mm. de relationerna. Mm. Mm. Og så er det en annen emosjonell biologisk biolog- biolog- Det er veldig spennende, altså. Men det, det som du også snakket om til mig er jo dette med play. Ja. For det snakket litt mer om det, for du vet at det her, i dette programmet så brukar jeg jo kunstbaserte metoder. Ja. Jeg har fått estetikk og omgivelsene vi er i. Og, kan du fortelle? For der ligger det et potensial også. Ja. Eh, alltså all det att lage kunstneriska uttryck kan vara enten en inre söken man har selv, mm. i i relation till sig selv, och finna nya ting om nya måter att tänka på som är er sån söken. Eller så är er det play, det är er det man lager något sammen. Mm. Og vi vet nog att nästan alla primater, så dyr och mänske börjar att leka och det är er det som starter eh, processen med att lägga en grupp. 
Så som barn så lærer du att være en gruppe genom leken. Och leken och det du lager i leken är er jo egentligen att lage reglerna för hur gruppen ska operera. Spännande. Och hvis du då lägger på ett kunstnärisk uttryck så berättar du bara gruppen att här är er det lov till att tänka på eh, alltså nya ting så då kombinerar du leken med sökningen. Nettopp. Jag har ett gott exempel här för eh, jag är er ju faggruppleder för en faggruppen här och jag hade det första faggruppmötet för jag har eh, fått många nya och ansatt många nya så vi möttes och då la jag in att vi skulle på dansens hus. Mm-hmm. Og Och min kollega trodde att de skulle bara höra på kunstnärskläder och fotografen. Jag hade ikke fortalt dem det för det överraskade dem för de har väldigt motvilligt mot att göra såna ting. Akademiker är er väldigt mycket hode, ja. väldigt lite i kropp och väldigt lite play. Men så fick de besked om alla om att gå på scenen, huvudscenen på dansens hus och sammen to och to skulle dansa. Och Jeg jag var ju lite usikt på hvordan dette skulle takles. Det som är er väldigt overraskende er jo at de hade ikke problem med det og at de, men jag hade ikke trodd de skulle elske det så mycket och att det ändrade och gruppen. En av mina deltagare sa att han aldrig hade følt sig som en del av en grupp för på Bay han har varit där i 25 år. Ja, så det ändrade och hela gruppen och en annan som är er nyansatt sa att han upplevde att han var liksom en kuleste gruppa på Bay. Mm. Att det definierade ja. oss Og så jag kan ju se si att med det exemplet det är er väl enda gången jag har gjort det konkret i en grupp människor på 10-12 och hvor det fungerade så vanvittigt bra då. Och då var det ju playfunktionen som blev satt i verk så jag kan se si att empiriskt så har jag i hvert fall fått testa det en gång. Men har du någon forskning på detta här? Ja så det, det med play vi har ju alltså man har ju ofta brukt lite det att kunna lage kunstting för att lösa upp gruppen till att kunna vara lite leken i förhåll till vad de ska göra mm. så som det du säger det vi vet då i tillägg till det du har gjort är er att du gör faktiskt nog med hjärnan när du gör det. Oh. Så när när vi snackar om att detta är er biologisk så är er det för när man lager trygghet med play så har du på något fjärnat många negativa eh, alltså testosteron för exempel mm. det blir lavere. Det går det blir lavere. Du har kanske lite mer sån oxytocin som ger er en sån ivaretagelsesfunktion. Ofta mm. blir det sett på som lite kvinnligt men det är er egentligen helt fel. Och eh, då börjar du att lära. Om du är er god på ivaretagelse så lär du att differentiera mellan egna behov och andres behov. Mm. Så när du integrerar dessa tingen i play så kan du börja tänka nytt mm. i förhållande till vad är er reglerna för hur vi ska jobba samman. Mm. Och det är er klart det att det är er kanske det som är er lite nytt nu med klimatforskningen är er att fler och fler skönar att vi måste ändra reglerna för vad som är er samarbete. Det är er intressant. Hur ska vi göra det? Eller vad tänker du om vilka nya regler tänker vi först? Nej, och här är det två ting alltså ledelse inför strategitänkningen och en business school blir då utsatt för två stora såna disruptions då mm. samtidigt. och det ena är er att nå blir kapitalismen och regeln för kapitalismen 
ändrat eh, med att man må ha omsorg för kontexten. Mm. Det vill säga si att man må ha i varetagelsesfunktioner på alla beslutningsnivåer för att hur man påverkar miljö. Mm. Man kan inte rätt och sätt bara tänka ekonomisk växt utlukna. Och så och så är er det då att som så, vi som akademiker då mm. hvis man kan se si att vi man har ju levt i den filosofiska tänkningen att eh, att det er strategitänkningen som driver vad vi gör. Mm. Mens egentligen så är er det disse emotionerna som driver mm. vad vi gör men inte hvordan vi gör ting. Mm. Så psykologin har nog gett upp hela strategibegreppet till Mm. businessskolen som sån best practice. Yes. Och då tror man att ja, hvis jag sitter och tänker väldigt mycket ja. så blir jag väldigt god. Mm. Og det kan man ju gott se si hvis man är er finansanalytiker, men hvis man är er ledare eller ska representera ledelsesfrågor så håller ikke det längre. Om man gör det tillägg då. Nej, då må man integrera hvordan følelser in påverkar strategierna vi lager. Mm. Och det fältet här visar ju att det är er ju som inte bara sån att man blir straffet för nå och får en belöning för nå. Mm. Man prövar att ha disse som är er i realiteten syv olika biologiskt determinerade emotionella behov. Mm. De prövar man att få mött. Och hvis man inte möter det så får man enten alltså hvis man inte möter det så får man olika emotioner som korrigerar en. Ja, och det som är er nu, ikvant att vi nu är er det starkare emotioner för det är er rätt och slett fler trusler. Ja. Eh, och inte bara finansiell eller för organisationen men också personligt. Ja. Eh, och då är er det jo det du säger, budskapet ditt är er jo att man må anerkänna känslorna, man anerkänner att de sitter väldigt djupt att du ikke liksom kan bara feida bort och att du på något må bruka de aktet som en resurs ikke se på det som en trussel, for vi har jo lært opp til i økonomien, er at følelse skaper jo, det er irrasjonalitet. Det er jo, det skaper, det skaper bry. Det, ja. det, er, det, det, det vil vi ikke ha, ikke sant? Fordi vi vil ha det rasjonelle mennesket, det produktive mennesket. Men det du sier er jo motsatt at vi må anerkjenne det, for for å være produktiv i dag, så må vi anerkjenne følelsen, og vi må jobbe med det. Men hvordan, kan du bare fortelle sånn, i praksis, hvordan jobber du med det? Du er jo coach, og du jobber jo også med lederutvikling. Hvordan jobber dere med det? Hva slags, liksom, har du noen eksempel, for eksempel, på noen ledere eller ledergrupper du jobber med? Ja, uh, da må jeg tenke meg litt om. Altså, jeg, uh, uh, jeg jobbet, avsluttet akkurat et arbeid som hadde foregått i fem år, fem-seks år, med en familiebedrift. Uh, og der var det generelt sett i hele organisationen en ganske sånn høy grad av uh, hva jeg skal si, utålmodighet. Mm. Man blev veldig hurtig utålmodig og irritabel. Og da nå kan vi teste de faktisk også på sånne assessments på hvordan de føler sig tilknyttet til verden. Mm. Og hvis man er litt usikker på hvordan man har trygghet, så blir man irritabel og sint. Mm. Så då vet vi lite om att du den organisationen inkluderat huvudägaren som då gav det över till sin datter. Mm. Och det var den processen jag hjälpte dem. Att de generellt sett har en tendens att bli sinte och føle sig utrygge. Mm. Så varje gång en sån irritabilitet eller det att bli sint på någon eller kutte någon lite ut eller något sånt, så kunde jag liksom kommentera på att Du nå kutter man ut den diskussionen för att du inte tåler den usikkerheten. Mm. Och då skönner folk det 
fordi de er akkurat der og da, så känner de det. Mm, ikke sant? Så du gjør det. Så det er egentlig dette med å bemerke det som sker. Ja. Ikke sant? Altså bevisstgjøres det som sker og se det, observere det. Mm. Og, og så gå i dialog på hvordan endrer det da, rett og slett. Ja. Men der er du, så der er jo du optimistisk psykolog da, fordi du ja. tenker at mennesker har evne til å endre sig, selv om de følelsene sitter så uh, inne i det neurologiske og i kropp da. Mm. Hvor, hvordan kan man endre, og er det noen mennesker som har større kapacitet for endring der, på følelsemessige reaktioner enn andre? Altså, Det vi tänker är er att uh, trusslarna är er det som kräver att vi ändrar oss. Mm. Og det att uppleva att man må ändra sig, det väcker först en liten panik. Mm. Och så en upplevelse av tap och så må man sörja sig lite igenom det. Och uh, det hjälper vi någon gång i ledare med att se si att du kan ikke förnekte den ändringen, men låt oss heller se på lite där umiddelbare reaktioner med hvordan det oppleves som et tap. Mm. Vi tror ikke at folk har motstand mot forandring, de har motstand mot det tapet som den forandringen initialt trigger. Mm. Og det eksempelet jeg faktisk bruker som pleier å funke veldig bra, det er siden vi alle da går rundt på disse mobiltelefonene våre, mm. så er det klart at noen opplever det som mer dramatisk hvis du mister mobiltelefonen din. Mm. för du mister av kontaktnettet du mm. kan ikke ringe den og den og så har du da den panikken og du kan jo observere den i kroppen din mm. ja, og, og blir det nej 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 og så famler du rundt og så blir du helt stille og så blir det en tapsopplevelse før man begynner å skjønne ok, nå må jeg gjøre sånn, mm. nå må jeg gjøre sånn og nå må jeg gjøre sånn da kommer du ut av den for noen av oss da, som har mistet telefonen flere ganger mm. Vi vet hvordan vi skal göra det, men hvis du mister en telefon for første gang, mm. så tar du längre tid å mm. få til den. Men hvis du har en vän som står ved siden av dig og sier, du hører her, jeg skjønner nå hva dine behov er og mine behov er. Jeg kan differensiere det og gi dig lite omsorg, så du kan godt låne mobilen min og ringe til datteren din. Eller, ikke og da begynner, den, da begynner man å jobbe med å hjelpe hverandre i relationen på hvordan man håndterer disse følelsene. Nettopp, så det du egentlig legger til rette for er jo faktisk også en mer relasjonsbasert måte å fungere på ja. i ledergrupper eller i organisasjoner eller i verden, rett og slett. Ja. Kan du si litt mer om det? Ja, så vi, vi følte vel det at vi måtte... Altså særlig på grund av climate change, så er jo det väldigt mycket ett tema nästan i alla typer kunde relationer i vart fall i Norge och og kanske också mycket mer i utlandet. Mm. så det blev jo en sån där type världsproblematik, ikke sant? Och en av de tingene som man då må förhålla sig till är er liksom tapet til nästa generation eller frykten eller sorgreaktionen mm. och sorgreaktionen till den äldre generation mm. och det är er liksom ganska typiskt sånt sånt som hon Greta Thunberg. Ja. Hon är er ju fantastisk för den yngre generation, mm. men hvis du sitter och snakker, då kanske speciellt lite i England och Amerika med 
äldre män som har suttit i styrevärv och ägare eller hur det är. De kan alltså inte bara fördra. De kan inte fördra. De kan inte fördra. Varför inte det? Nej, fördi den hon uh, har inte någon särskild omsorg för deras upplevelse. Nej, skönt. Och det är er väl det som blir budskapet. Det är er mm. klart det att de har under de betingelserna och sånt som de mm. förstod det i löp av 50 år laget sig en identitet mm. och en karriären där de upplevde att de var succérika. Mm. De hade haft en god play mm. i hela sitt liv och så kommer någon och så tar de och river teppet och ger dem skyldfölelse för det de har gjort ja. också. Også. Men den aggressionen för det jag reagerar på är er ju den att hon brukar med emotioner. Ja. Så det är er väldigt aggressiv. Ja. Det, Eller de upplever som aggressivt. Ja, upplever som aggressivt och det framkallar inte så positiva reaktioner alltid. Men hur borde man heller angripa det då, visst man ska snacka för exempel som ledare eller en som ska dra igång såna ändringar, hur ska man snacka om det då? Klimakrisen Vi tänker väl eller det sista vi har drivit och jobbat med också med kunder är er liksom det och hur kan du vara en god ivaretager men inte nödvändigtvis snill. Mm. ett av de emotionella behoven är er det att ge care, alltså mm. ivaretagelse. Mm. Nu har er den blivit lite sån feminiserat att kvinnor skulle liksom ta vare ja. på alla hemma och så skulle männen ut och vara på jakt mm. och vara i seeking mode eller mm. play mode, inte ja. sant? Men nu ska ju Kerb tas med in. Mm. Både på grund av det med klima och det med faktiskt också att världen är er mycket mer komplicerad mm. och det är er mycket ändringar så folk tränger den stötten. och mm. eh, gode caregivers, mm. alltså gode ivaretagare får ledelsesteam eller familjemedlemmar till att føle mindre negativa følelser. Så då kan lyckas bättre rätt slett. Ja. Så för exempel hvis du ska lägga en god plan eller en strategi så är er det helt det samma i ledelsesmöte som vi kan se i laboratorier. Mm. Alltså människor eller dyr som har haft en god omsorg får mindre negativa känslor mm. än de som inte har haft det. Nettopp. Så så det är er rätt slett bara viktigt att eh, ta ansvar egentligen för alla relationer från för dina egna barn och för eh, kollegor, vänner, anställda alltså rätt slett ge mer care. Mm, det er det. Ja, forhold til negative følelser, så er det sant? det. Og det synes jeg er en fin avslutning på denne podcasten. Vi kunne sikkert fortsatt ha snakket i, I en time til. Men, men jeg synes vi har fått fram på en måte det essensielle, og jeg synes det er en veldig fin avslutning dette her, som er jo et budskap om rett og slett medfølelse, compassion, og ta vare på hverandre, rett og slett, også i i en leder och medarbetare relation. Mm. Så tusen tack dig för att du kom. Tack för att du hjälpte. Tack tack. This is a BI production. Listen to more podcasts. Go to bi.no/podcasts.